0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם מברך אתכם עד בלי די. אמן, תודה. אנחנו בפרשיות שנקרא בעזר השם בשבת הקרובה, התורה חוזרת בפעם החמישית על האמירה שבעם ישראל יתברך כל העולם. כך אומר השם ליעקב, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זאת אומרת, לא רק בך, גם בנו התברכו כל משפחות האדמה. הביטוי הזה, משפחות האדמה, הוא ביטוי שנאמר לאברהם ממש בהתחלה, ועברך מברכך ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. רק שלא הוסיפו בזרעיך. אצל יעקב הוסיף ובזרעיך. שימו לב, אצל, יעק, אצל יצחק למשל, כתוב, התברכו בזרעך כל גויי הארץ. שזה... זה לא משפחות האדמה. מה ההבדל בין גויי הארץ למשפחות האדמה? הביטוי הזה שנאמר ליצחק, הוא גם נאמר לאברהם בעקדה. והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. וגם ב- לפני הפיכת סדום, אומר השם לאברהם, אה, ואברהם הגיע, הוא גדול ועצוב, ונברחו בו כל גויי הארץ. אז אין ספק שיש פה התקדמות. דהיינו, בהתחלה, עד העקדה, אומרים לאברהם, בזר... התברכו בך משפחות האדמה, התברכו בזר... התבר... בך גויי הארץ. בעקדה נוסף הוא בזרעך. מהעקדה נאמר, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. שזה מדרגה. לא רק אתה, אלא כל זה יצאיך. ובסוף בסוף כתוב, ונבחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. משפחות האדמה, זה אומר ש... מה ההבדל בין גויי הארץ למשפחות האדמה? דבר ראשון, אתה קורא להם משפחות. יש משפחות עמים. יש עמים, יש משפחות עמים. למשל, הערבים זה עמים, כולם יחד זה סוג של משפח, מש, משפחה אחת, כן? נגיד אלה שנמצאים במזרח הרחוק, הסינים, היפנים, הקוריאנים, תאילנדים, הם דומים, הם לא עם אחד, הם סוג של משפחת עמים כזאת. האמריקאים, צפון אמריקה, צפון אמריקאים וקנדה, וזה משפחת עמים. דרום, יש משפחות עמים. מה, משפחות עמים זה הרבה יותר משמעותי, כי אנחנו יודעים שלעתיד... העולם אמור, אמור להיות אה, מרקם אחד, כן? אז אהפוך אל הימים שפה ברורה לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד. ובגלל זה אנחנו אומרים ויעשו, בתפילה ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. דובר על כל העולם. חוץ מה שדיברנו שבוע שעבר מעמלקים ועשבים למיניהם, הם זה משהו אחר. אבל כל השאר יעשי עבדו שכב אחד. אז יש שאלה שאני יודע שאנשים מדברים בה, מה הכוונה? איך זה ייראה? מה, הם ישמרו שם אבצעות למוח או תרי"ג מצוות? זו שאלה שמופיעה בגמרא. הגמרא אומרת שישמרו תרי"ג מצוות. אז מה, הם כמונו? אז לא, אז זה, כולם עולים מדרגה, אנחנו נהיה כהנים, אנחנו נהיה ממלכת כהנים והם יהיו כמו ישראל והכהן הגדול יהיה אה, מדרגה יותר גדול, גדולה, זאת אומרת כולם עולים מדרגות, העולם כולו עולה מדרגה. גם אנחנו עולים, גם הם עולים, yeah. כל הכהנים יהיו כמו כהן גדול, אנחנו נהיה כמו כוהנים. כל הגויים יהיו כמו ישראל, וכן על זה הדרך. Uh, העולם יעלה, זו המטרה. כמובן, חוץ מאלה שהטבורו בים סוף, שזה כבר דיברנו בשבוע שעבר. Uh, אז זה היעד שהקדוש ברוך הוא אומר לשלושת האבות, גם לאברהם, גם ליצחק, גם ליעקב, הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים. ולא רק חוזר על זה, גם מביא יש, יש לזה גם כמה דוגמאות. אני ספרתי שמונה דוגמאות בספר בראשית, יש, שאנחנו רואים שהעולם מתברך מברכת אה, האבות והבנים. אה, אחד, זה שאברהם מתפעל לאבימלך. שניים, שהוא מוציא לסדום. כשנולד יצחק, כתוב, כל השומע יצחק לי. כל מי, שש, כל מי ששמע מלידת אה, יצחק, הרבה עקרות נפקדו, הרבה חולים התרפאו, הרבה תפילות נשמעו, כך מביא רש"י, כן? וגם, למשל, לבן אומר ליעקב, לי, ניחשתי, ואברכן אלוהים בגללך. למה כמעט אשר היה לך לפניי, ואפרוץ לרוב? זאת אומרת, כל מקום שבו מוגע יעקב, יש ברכה. זה כמו אצל יצחק. יצחק, כל מקום שהוא נוגע, יש ברכה. זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו, וזהבו של אבימלך. איפה שהוא נוגע, יש באר מים. כל, כל מקום שיש לו מגע, הוא ברכה. יש שואלים, מי היה יותר אשים? יצחק או אברהם? מי נראה לכם? כתוב על כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב וזה. אבל יצחק, זה עליית מדרגה. יצחק זה כל, ממש, מגע זהב יש לו. איפה שהוא נוגע ברכה. תחשבו, מה זה, זבל פרדותיו של יצחק, פרדות זה הדבר הכי פחות מבורך שיש, אין להם צאצאים, נכון? ולא כספו וזהבו של אבימלך. למה? כי יש ברכה. איפה שהוא נוגע, נובע מעיין מהם חיים. <אז> זהו, זה זה מה? זה, זה ברור שהוא קיבל מאברהם, אבל הוא הוסיף את המדרגה שלו. וגם יעקב מוסיף, ובאמת, אנחנו רואים את זה אצל יוסף. יוסף, כתוב מפורש, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. וכשיעקב מגיע למצרים, הנילוס מתברך. כשיוסף מגיע למצרים, הוא מביא להם ברכה שכל מצרים מתברכת. לא רק מצרים מתברכת, כל הארצות מסביב מתברכות בגלל יוסף. זה כמובן, כל מה שאנחנו קוראים זה מעשה אבות סימן לבנים. לדעת שבאמת עם ישראל זה עם שמביא ברכה לעולם. אני יודע שיהודים לא אוהבים לשמוע את זה. אה, <אח> כבוד הרב, זה גזענות, זה זה, זה התנשאות. אז הגויים גם אומרים את זה. רק להזכיר, שניים מהדור האחרון, מי, שה, מי שהיה ראש, מי, ראש הממשלה באנגליה, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל, הוא, יש לו מכתב, כתב אותו לפני מאה שנים, הוא אומר, אני לא מבין אתכם העם היהודי. אתם, אתם העם של הברכה? איפה שאתם נוגעים, נהיה ברכה. למה אתם לא הולכים לארץ ישראל? שם מקום הברכה, כי שם ציווה השם את הברכה. גוי, צ'רצ'יל. כמוהו, מי שאמר זה בלפור. היה אומר, אני עשיתי את כל עצרת בלפור רק בשביל שהיהודים יבואו לארץ ישראל, כי שם ציווה השם את הברכה. הם יבואו לפה העולם ירוויח. העולם ירוויח. זאת אומרת, זה מה שכתוב, זה כל ספר בראשית. כל ספר בראשית זה, העולם ירוויח מעם ישראל. ככה הקדוש ברוך זה הצינור של הברכה שהשם מביא לעולם. אז קהל קדוש, תזכרו, אתם צינור של ברכה. איזה כיף לכם, אה? <laughs> אשרנו מה טוב חלקנו ומה נאים גורלנו. אתם צינור של ברכה, ככה אלוקים אמר, מה תעשו? יש לכם ברירה? <laughs> <celebration> לכן, כמו שהרב דמיד היה אומר, אנחנו, תפקידנו רק לברך. רק לברך. אלוקים עשה אותך צינור ברכה, מה אתה תטעה איתי? תקפיד על מישהו, לא לבוא בחשבון. לא מדבר על לקלל חש ושלום, רק ברכה. רק ברכה, רק ברכה. ככה הרב אומר, למדנו מהבבא סאלי, רק בשביל זה באנו לעולם. לברך. יהי רצון שתזכו להביא הרבה ברכה לעולם. כבר הזכרנו בשבוע שעבר, ספר בראשית כמעט ולא מדבר על עבודה זו. כמעט לא תמצא בו. למרות שאנחנו יודעים, מרש"י ומהמדרש"י ומנמרוד וטרח, יודעים מה, אבל כשהתורה מדברת, היא מדברת על בן וחברו. היא מדברת הרבה על... המנהג הנורא והאיום שהיה שם, ש... שלהם לחטוף נשים ולגזול אותם כמו פרעה, כמו אבימלך, כמו שכם, כמו סדום, כמו... שזה מנהג מקולקל שבמקולקלים. והתורה מדברת הרבה על, על גזל, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. וכל הפרשת השבוע עוסקת בזה, עוסקת באריכות בזה. ממש באריכות, ממש תיאור ארוך ומפורט, כמה לבן הוא מרמה את יעקב עשרת מונים. כמה פעמים הוא מרמה ככה ומרמה ככה ומרמה ככה, אופו. כל יום הרקודים נהיה זכוי רכב עשרת מונים. וכמה יעקב אומר, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שניתי מעיניי. אני לא נתתי בשום אופן מציאות שתגנב איזה כבש אחד, הלשון, הוא אומר לו, כלום, גנובתי יום וגנובתי לילה. וזו באמת שאלה מעניינת, אנחנו נדבר היום על ההלכות האלה, שזה הלכות שנראות הלכות מפעם. אבל הן הלכות רלוונטיות לימינו. מה עדין אם אדם שומר של משהו של חברו? זה שאלות נפוצות, לכם, יש הרבה דוגמאות. למשל, מישהו, תחל, מישהו הלך, נתן לך את הפלאפון שלו, לשמור לו, ונפל הוא... לך הפלאפון, יגנב לך הפלאפון, מה עדין? שאלה נפוצה אחרת, מישהו אוסף כסף צדקה? ונגלב לו. מה הדין? כן? חבר שלך ביקש ממך לתקן לו את הפלאפון, לתקן לא יודע מה. אמרת לתקן ונשבר, מה הדין? וכשהוא ממך להעביר חפץ, אתה נוסע לצפת, קח את השקית הזאתי ל... ונעבדה. מה הדין? אם נגיד בשקית היה... משהו יקר ונאבד, מה הדין? מצוי, נכון? אומר יעקב, אני, אני פועל, הייתי פועל, נכון? יש הסכם שכר. הוא עובד שבע שנים וזוכה ברחל. אז זה נקרא שומר שכר. שומר שכר, מה דינו? מתי חייב, מתי לא חייב? מתי שומר חינם חייו, אנחנו כולנו מכירים את ההלכות של ארבעת השומרים, אבל התורה מדגישה לנו את הסיפור הזה כדי להבין את היסוד של עם ישראל. אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל? נגיע, נגיע, נגיע בספר שמות, נדבר על עבודה זרה, נדבר, הנביאים מדברים על עבודה זרה הרבה, אבל לפני כן, דרך ארץ קדמה לתורה. בדרך כלל גם אני אומרת לו, תיזהר, שיהיה ממון חברך, חביב אליך כשלך. אדם צריך להשתדל, להיזהר, עד... אנחנו כולנו מכירים את הרב עליו השלום, כמה היה זהיר, וזה גם אנחנו לעצמנו. אז נלמד כמה הלכות. אמרנו, יש דוגמה ראשונה, שומר חינם. שומר חינם זה אדם ששומר לחברו משהו בחינם. כן? כמו שאמרנו דוגמה, ביקש ממך להעביר לו חפץ ממקום למקום. אתה נוסע, תעביר, תעביר לי. זה נקרא שומר חינם. מה הדין שומר חינם? שומר חינם, כתוב שהוא פטור מגניבה ואבדה, ואינו חייב לשלם כי אם בפשיעה. כן? אם אדם פשע, אז הוא חייב לשלם. הייתה שאלה מאוד מעניינת. מורה אספה כסף מהתלמידים, הייתה צריכה לארגן טיול, שמה את הכסף בתיק, ונסעה באוטובוס, באוטובוס התיק שלה היה פתוח, הרייט היה פתוח, כן? והיה שם גם כסף שלה, וקייס ראה תיק פתוח, דחף את היד שלו לתוך התיק שלה, שלף משם את עם הכסף של הזה, של הטיול, ואלה והיא תולכת לתיק, הלך לכסף. האם היא חייבת לשלם או לא חייבת לשלם? האם זה נקרא פשיעה או זה נקרא גניבה ואבדה? כי ההלכה אומרת שכשאדם שומר, הוא צריך לשמור לפי העניין. מה הפירוש? צריך שמירה מעולה. צריך שמירה מעולה. לשמור את זה, הגמרא אומרת, כסף בזמן הגמרא, בכל אופן, היו שומרים אותו באדמה. אתה צריך לחפור בו, לשים את זה, לחסות אותו בעובי מספיק, ושם לשים את הכסף. בימינו זה לא באדמה. בימינו שומרים את הכסף, נגיד, בכספת. או שומרים אותו, לא לכל אחד יש כספת בבית, הוא לא חייב כספת, אבל שים אותו במקום שנשמר. כן? ויש שאלה, האם זה נקרא שמירה? לא נקרא שמירה. Uh, במקרה של ה... במקרה של המורה הזאתי, הייתי עם מחלוקת בין הפוסקים, האם זה נקרא שמירה מעולה או לא. כי לפי הגדרות השמירה, שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, בכל אופן משפט, הלכות פיקדון, ארץ צדיק א', צריך לשמור שמירה מעולה ממש. כל מה שאינו שמירה מעולה נקרא פשיעה. ופה הייתה צריכה לסגור את הריצ'רץ, לא סגרת. את צריכה לשלם? כן. אה, וזה דבר שצריך אליו לב, לב. יש גם כלל שאומר, תחילתו בפשיעה, וסופו באונס חייב. כן? בגמרא זה מחלוקת, ולמעשה ככה הלכה. אה, מה הדוגמה? כן? מעשה באחד שהפקיד מועט אצל חברו, וניחם במחיצה של קנים, והיו תמונות בעובי המחיצה. ונגנבו משם, כן? באמת מצד השמירה, אף על פי שזו שמירה מעולה לעניין גניבה, שבתוך המחיצה אף אחד לא מחפש, ובאמת השומר אנוס לגבי השמירה, אינו שמירה כראוי לעניין האש, מאחר שלא טמנם בקרקע או בכותל בניין, פושע הוא, וכל שהתחלתה בפשיעה. ובסופו באונס חייו. לכן כל כך יוצא בזה, כך אומר השולחן ערוך. זאת אומרת, באמת, לגנוב מתוך מח, מחסלת של קנים, זה אונס. כי מבחינת השמירה, שמרתי כמו שצריך, אבל לא שמרת כמו שצריך. כי לשים את זה ב, 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 בתוך מחסלת, זה מקום ראוי לשריפה. צריך לומר, בימינו לא. בימינו, אם אדם שומר בתוך ארון בגדים, לא לו איזה מקום ראוי לשריפה. דבר נדיר ב- בימינו, שיש שריפה בארון בגדים, זה דבר שאינו מצוי וזה נקרא אונס, כן? זה לא דבר מצוי בימינו, אבל בימיהם זה הדבר המצוי. אתה שם את זה בחצר, במחציית כאלה, זה דבר מצוי. כיסו כל דבר לפי עניינו, אבל הכלל שרציתי לומר אותו עכשיו, שזה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. וזו ההלכה לגבי שומר חינם. יש דוגמה נוספת. אמרנו שאדם העביר חבילה ממקום למקום. יש סיפור, וזה יכול להיות לכל אחד. אדם העביר חבילה ממקום למקום, וכשהוא העביר אותה, הוא השאיר את הבגז של המכונית פתוח, והעביר חפצים מהבגז של האוטו לבית. העביר אחד, שתיים, שלוש. ברגע שהוא היה בתוך הבית והחפצים היו באוטו, בא מישהו, ראה שם כונן של מחשב, לקח אותו. כן? אמרו לו חביבי, זה לא נקרא שמירה מעולה, זה נקרא שמירה פחותה. אתה צריך לשמור, גם, ש... גם שאתה זלזלת ברכוש שלך, כן? זה לא אומר שאם שאת... אתה מזלזל ברכוש שלך, שאתה יכול לזלזל ברכוש של מישהו אחר. וזה נקרא... סוג של פשיעה. מקרה נוסף היה, מישהו אמר לחברו, שמו הייתה פלאפון. הוא שם את הפלאפון בכיס, והם היו בים, התכופף, נפל הפלאפון לים, התקלקל. הוא אומר, אתה אומר, גם הפלאפון שלי היה בכיס. זה שאתה זלזלת ברכוש שלך, זה לא הופך את ה... מה שעשית לדבר בסדר. אתה, לא ראוי שתעמוד עם פלאפון בכיס ליד הים. שים אותו במקום שלא יכול ליפול. שם אותו במקום שיכול ליפול ליד הים. זה נקרא פשיעה, זה לא נקרא אונס. יש עוד כלל, מאוד משמעותי. בגמרא זה דיון ארוך, מציעה, אני מניח שהרבה מאיתנו למדו את ההלכה הזאתי, שומר שמסר לשומר. אנשים לפעמים... משאילים חפץ ממישהו. לוקחים ממישהו חפץ, ואחרי ששוקחים את החפץ ממישהו, אומר לו, אה, תביא לי גם, כן, לקחת על מישהו גלגל ים, כן? וביקשת רשות. אמרה לך, בסדר, קח, אני מרשה לך. שחית איתו בים, בינתיים אתה לא מוצא את בעל הגלגל. מישהו אמר, תן את הגלגל. אתה אומר לבך... הבעלים היה מסכים, נכון? הוא חבר שלו כמו שהוא חבר שלי, ייתן לו כמו שייתן לי. אין לך שום רשות להשאיל חפץ שלו שלך. אין רשות. במקרה ששומר שמסר לשומר, הוא פשע. והלכה שהאדם הזה חייב, גם אם... רגיל פטור מגניבה ואבדה ואחריו רק ואחר, באונס, פה הוא מתחיל לתחיל את חייו הכל, למה? פשוטה בשמימה, אין לך רשות להעביר את החפץ ממקום למקום, אין לך רשות. זה לא ברשותך. יש בזה מחלוקת בין אבאי ורבא, מה הטעם. <אז> לדעת אבאי, הוא אומר, אין לרצוני שיפק דוני ביד אחר. לדעת רבא, הוא אומר, לזה אני מאמין, לזה אני לא מאמין. אבל הכלל הוא, אין, אין רשות לאדם להעביר חפץ ביד מישהו אחר. אלא אם כן, מדובר בבני ביתו. זאת אומרת, אני אקח את הדוגמה שמישהו אומר לי, תעביר את השקית הזאת מצפת לירושלים, או אפשר למצפת. כן? ऐ, לא תמיד אני נוהג ברכב, פעם אני נוהג, פעם אשתי נוהגת, פעם הבן שלי נוהג. כן? אז הכלל הוא אומר, כל המפקיד אצל בעל הבית, בין כלים, בין מאות, על דעת אשתו ובניו ובני ביתו ומפקיד. זאת אומרת, אני לא תמיד, אני, הפקדת עצמי חפץ, אני לא אמור לשמור עליו 24-7. פעם אני בבית, פעם אני בעבודה, יש לי בבית. פעם השתלו בבית, הבנים שלי בבית. אבל, לא שאתה מוסר אותו בידי קטנים. אם אתה קיבלת חפץ לשמור, אתה יכול למסור אותו בידי קטנים, מכיוון שקטנים הם לאו בני שמירה נהינו. הם לא יכולים לשמור את החפץ, הם... לפעמים עסוקים בדברים אחרים ולא יכולים להקפיד על השמירה הזאת בדיוק. ולכן, בדיני שמירה, אדם צריך לדעת, אתה לא יכול למסור בידי קטנים, אתה גם לא יכול להחזיר את זה בידי קטן. אתה רוצה להחזיר את החפץ, אתה לא יכול לתת לבן שלך, תעביר לו את החפץ, תחזיר לו את החפץ. את... למרות שאתה שומר חינם. גם שומר חינם, הוא בסוף שומר. אתה צריך לשמור, זה רכוש שלך דרכה. דין פרוטה כדין מראה, אתה צריך לשמור את החפץ. גם את אתה צריך, אתה צריך לשמור אותו. כל דבר אתה צריך לשמור, כן? ולכן, גם שומר חינם, הוא צריך לדעת, אין לו רשות להעביר את החפץ יד מישהו אחר, אלא אם כן קיבל רשות מבעל הבית. כשבעל הבית אומר, אני מרשה לך, או כשהוא נוכח לידך. כן? וההוא מבקש, ואתה מעביר והוא אומר, אפילו שותק, זה כאילו הוא יסכים, אז זה מותר. אבל אם לא כן, הדבר הזה אסור. בסדר? אז זה הכלל שאין שומר שמוטל, לא יכול למסור לשומר אחר. זה דבר נוסף. דבר, הלכה נוספת, אם אדם, הפקידו אצלו חפץ. אז יש חפץ לשמירה ויש חפץ לשימוש. אם מישהו שם אצלי חפץ, אז אם אני משתמש בו, זה נקרא שואל, זה דינים אחרים לגמרי, כן? או שוכר, שזה אני משתמש בחפץ. שומר לא אמור להשתמש בכסף. שומר שומר את הכסף על דעת לא להשתמש בו. חוץ ממקרה אחד. חוץ ממקרה שמדובר במעות, כן? בא מישהו ואומר, אני מפקיד אצלך סכום, סכום כסף. הרי אין ערך דווקא לכסף הזה או לכסף ההוא. אין ערך לכסף הזה או לכסף ההוא. אז מכיוון שמדובר פה בסכום, אני יכול לשים אותו בבנק. אני מפקיד, כל אחד יודע שכשאתה מפקיד כסף בבנק, שמת מאה שקל או מאה אלף שקל, הכסף שלך לא מונח שם וחבילות כתוב עליו מוישה כהן. דקה אחרי שאתה שם אותו, כן? הפקיד נותן אותו למישהו אחר. זה נקרא הפקדה? זה לא נקרא הפקדה. לא, בכסף זה כן. בכסף, הנחת העבודה, שכאשר אתה מפקיד כסף אצל מישהו, הכסף הזה הוא בשימוש. הוא בשימוש כי זאת השמירה של הכסף. זו השמירה. וכך... ההלכה אומרת, היה נפקד שולחני או חנווני והפקדו עוד צלומאות אם אינם חתומים ולא קשורים קשר משונה אף על פי שהם צרורים מותר לו להשתמש בהם לפיכך נעשה עליהם שומר שכר וחייב בגניבה ואבדה אפילו קודם שנשתמש בהם ואם כבר נשתמש בהם חייב גם בעונש כך ההלכה, שולחן ערוך ויש שאלה מאוד מעניינת לגבי ספרים. אדם הפקד אצל חברו ספרים, לפעמים אדם משאיל ספרים, ספרים בדרך כלל, אנשים משאילים אחד מהשני. אה, יש לך את הספר הזה, אתה מוכן להשאיל לי אותו? שואל, זה דין אחר, נדבר עליו בהמשך. אנחנו כעת על שומר, שומר זה שאתה משרת אותו, כן? חברך ביקש ממך לשמור לו את הספרים. הוא נסע לחוץ לארץ, מפחד שלא יודע מה. שמור את הספרים. האם מותר להשתמש בהם? אז כתוב שהמפקיד ספר תורה אצל חברו, כוללו פעם אחת יודיעת חודש כדי שהספר לא יתקלקל. אבל אומר השולחן ערוך, אם תלמיד חכם, שאין לו ספר כיוצא בזה, מותר לקרוא ולהעתיק ממנו, כי ודאי הדעת הדעה הכי הפקידו אצלו. כן, כך אומר הש... השולחן הערוך, דהיינו, יש מקרים שאתה אומר, ספר הרי זה לא מתקלקל שמשתמשים בו. אם תמיד חכם, אז הוא מדי פעם פותח, מסתכל. זאת אומרת, אנחנו מעריכים את דעתו של המפקיד, שכאשר הוא נותן ספר לחברו להפקדה, הוא יוצא מתוך ההנחה, שאם הוא תמיד חכם, שהוא יסתכל בו ויעיין בו. כן, ולכן מותר להשתמש. עוד מוסיף הרמה, דבר מעניין. ובמקום ביטול תורה שאין ספרים נמצאים, יכולים בית דין לקוף לאחד להשאיל ספריו וללמוד בהם, ובלבד ששלמו לו מה שהתקלקלו הספרים. זו הלכה מאוד מעניינת. מה, כוח אתה יכול להפ... לכפות בן אדם להשאיל את הספרים? אז אנחנו ברוך השם חיים במציאות ש... ספרים זה דבר מצוי וזול, וכל אחד שרוצה יש לו את הספרים בבית, אבל צריך לזכור שזה לא דבר כל כך מצוי. הרב עליו השלום סיפר שכשהוא היה בחור, לא היה לו כסף לקנות טור. טור זה הפירוש של ארבעת טורים, בבית יוסף ובאח, שזה ההקדמה לשולחן ערוך. לפני שדן לומד שולחן ערוך, פוסקים, לומדים את הטור. את הטור ואת הבית יוסף ואת הטבח, שהם המפרשים של הטור והיה לא לו כסף, היה לו כסף לקנות כרך אחד הוא סיפר שהוא בא לחנות, קנה כרך אחד גמר ללמוד אותו, בא לחנות, החליף אותו בכרך אחר <laughs> עד שהוא ככה גמר את כל הארבעה טורים ארבעה טורים זה הרבה יותר מארבעה ספרים, כן? קוראים לזה ארבעה טורים, אור החיים, חושב ומשפט, אבד ויורדיה עד שהוא גמר את הכל, אז... ואז אה, המדפיס ראה ככה שהוא מחליף ספרים, נתן לו את זה ממחיר הקרן. פעם ספרים היה דבר מאוד יקר, מאוד יקר. הרי כל הדפוס הומצא בתקופת רבי יוסף קארוב והרמה. אה, וזה הדברים מאוד יקרים, היו מדפיסים אה, מהמהות, לא כלומר, מה, היום זה בשנייה אתה מדפיס. יש לך מחשב בבית, יש לך מדפסת בבית, אתה יכול לדפס בשנייה אחת. אבל בזמנם זה היה דבר מאוד יקר. אז אם יש לך בעיר ספר אחד או כמה ספרים, מה זה... בית דין כופים את בעל הספרים להשאיל אותם לציבור. כמו הפקר בית דין כזה. תשמע חביבי, אי אפשר, זה פיקוח נפש. כמו, איך אומר רבי עקיבא, זה כמו דגים בלי מים. אין מצב, אתה לא יכול, אתה תשמור על את ספרים אצלך ואנשים לא ילמדו, כי יש את ה... והלכה uh, מאוד מעניינת, uh, נדירה, אבל חשובה מאוד, אנחנו מזכירים אותה כדי להבין משהו בדיני פיקדון. יש הלכה מעניינת, מה הדין אם אדם uh, הפקיד אצל חברו חמץ, כן? והגיע פסח. אמרנו שאסור לשומר, לנגוע בסחורף ה... שהפקידו אצלו. נו, אם תשאיר את החמץ אצלך בפסח, הרי זה חמץ שעבר עליו הפסח. חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. נכון שאתה לא עובר עליו, אבל... כי זה לא שלך. אז צריך לשים אותו לא בבית שלך. אבל... אתה גורם נזק למישהו אחר. אז זה נקרא השבת אבידה. זה אומנם לא עבדה, השבת אבידה במושג הרגיל. כן? שום דבר לא נאבד לאף אחד. אנחנו יודעים איפה הכל נמצא, אבל אם אתה לא מוכר את החמץ הזה, אתה גורם נזק לבעלים. כל פעם שעלול להיגרם נזק לבעלים, אתה בתור שומר צריך לדאוג שהזכורה הזאת לא תתקלקל. נגיד, אדם יש לו, הפקידו אצלך חלב והוא מחמיץ. תמכור אותו, הפקידו אצלך יין ואתה רואה שהוא להחמיץ, תמכור אותו. הפקידו אצלך תבואה, ואתה רואה שהעכברים אוכלים אותה. לפני שיאכלו אותה, תמכור. לכן על זה הדרך, אתה רואה שמה שהפקידו אצלך הולך להתקלקל. אז, אז כמו החמץ הזה. המפקיד חמץ אצל חברו והגיע, הפסח אחרי זה לא ייגע בו עד שעה חמישית ביום י"ד, כדי שאז הוא יכול למכור אותו, כדי להציל אותו. אין לך רשות מגוע בו, אבל כשאתה רואה שזה הולך להתקלקל, אל תחכה שכבר יעבור הזמן, ולא יהיה ראוי. כן? אתה רואה שהפירות נחסרים, כי אוכלים אותם כל מיני בעלי חיים? אל תחכה שיגמר הכל והסגידה, חלק מהשמירה שלך זה להתאמץ שהפירות האלה לא ייחסרו, שהפירות האלה לא ייחסרו. השמירה שלך היא גם שמירה, לא רק שמירה פסיבית, זה שמירה אקטיבית. תלך, תמכור, ואם מדובר בספרים שאתה מפחד שיתעפשו. פעם היה ידוע שספרים, אם אתה לא מטפל בהם, יש עש ספרים. אז ספרים אוכל אותם. אז אם אתה פותח אותם, וסוגר אותם, ולומד אותם, אז העש לא אוכל אותם. אבל אם לא זה, אז העש יכול לגמור את הספר. כמו שאמרנו, ספרים היה פעם דבר מאוד יקר. אתה כשומר, גם שומר חינם, כשומר חינם, תפקידך לדאוג שהספרים האלה לא יאכלו על ידי העש. תפתח אותם, תאוורר אותם. היום יש טל כזה, אבקה כזאתי, שהיא מכסה את תשס ספרים, זאת אומרת, היום זו עבודה שלך לדאוג שהדברים לא ייפסדו. אם אתה רואה שם כן נפסדים, איך אתה מוכר אותם? אומרת לך, מוכרם בבית דין. מה פירוש מוכרם בבית דין? אין הכוונה שאתה אומר, בשעה חמישית תלך לבית דין בירושלים, סגור. זאת אומרת, לא אתה מוכר אותם, לוקח שלושה אנשים שהם אובייקטיביים, ואתה אומר להם, תראו, זה הפקידו אצלי, זה לא שלי. אם אני אמכור, אולי אני אמכור זול, אם אני אמכור לא טוב, אתם כאנשים ניטרלים, תמכרו, כי זה, כמו שאמרנו, זה פירות שקצת העכברים אכלו, נמלו, אכלו, תמכרו. ובשום אופן לא ימכרו אותם לשומר, שלא יגידו שיש פה אינטרס. <laughs> הוא רוצה לקחת הפירות, אז הוא יצר מציאות שבה ימכרו אותם. זאת אומרת, בית דין מוכר אותם, ולא מוכרם לעצמו אלא למישהו אחר, ואז באופן הזה הוא באמת קיים את מצוות שמירה. אני חוזר על כל הדברים האלה כדי להבין שיש פה די... י... ה... 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 היסוד הזה של ש... 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 יעקב אבינו. שהוא מתאמץ כל כך לשמור, מה, מה זה, מה אתה שומר? חומר. חומריות אתה שומר, מה זה, 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 זה כבשים, ימותו, ישחטו אותם, יאכלו אותם. מה יעשה איתם לבן? לבן? יאכל אותם, אולי יקרב אותם באליל שלו. זה לא עניינך. אתה תפתח לשמור על, ה, 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 על הרכוש הלבן, קיבלת על עצמך להיות שומר? תשמור עליהם כמו שצריך. חלק מהשמירה שכמו שצריך של יעקב אבינו, שאם בא זאב או... ו... הוא? אותו דבר אומר דוד המלך. למה התורה מתארת לנו את הסיפור של דוד ושל יעקב? כדי לומר לך, כך צומח מנהיג. איך צומח דוד המלך? גם את הארי, גם את הדב, יקע עבדיך. הוא בא לקחת שא מן העדר, הקטתי אותו, מה זה שא? שא, מה לא לך? לא. כך התורה מתארת את יעקב, איך צמח בחיר שבאבות? כך הוא צמח. איך הוא צמח? שהוא רואה את הרועים נמצאים, מתבטלים ליד הבאר, ואומר להם, למה אתם ישנים? מה אכפת לך מה אתה אורח? מה אתה מתערב? כן, אני מתערב. אני מתערב? על ממון שלא שייך לי, כי זהירות בממון של אחר היא יסוד בניין בית ישראל. והתורה מתארת את הסיפורים האלה, ולא מספרת לנו דילים של העבודה הזו. כדי לומר לך, זה הבסיס. זה הבסיס. תהיה זהיר באמוןך וברך. אל תיגע אפילו, כן. כמלוא נעימה, כשווה פרוטה, כלום, תתאמץ. כך דוד, כך יעקב, כך האבות הקדושים. כך כתוב על, קראנו בשבת, בשבוע שעבר, על אליעזר, שהולכים ה... הגמלים שלו זנומים, מגמלי אדוניו, שלא יקחו, שלא יאכלו עשב של מישהו אחר, שלא יאכלו ירקות של מישהו אחר. Uh, כמה הדבר הזה שונה, מ... לפעמים אתה רואה הדרים, אני זוכר פה בסביבה, עדרים של ערבים שהיו עולים על שדות, פעם עליו השלום סיפר, מעשה שהיה, אומר, היה... שאלו אותו מבקעת הירדן, מושב מחולה, הוא אומר, שאלו אותו, הנה יש פה אורחים מבקעת הירדן, אז uh, שאלו אותו שיש להם שם שדות, והערבים באים ב... בשבת, עולים עם הגמלים שלהם על השדות, ואוכלים להם, ולא מדובר בנפשות, מדובר בשדות, מדובר בפירות וירקות. מה עושים? שבת, מה נעשה? אמר להם הרב, שבת, עולים על חצילים, קישואים, פלפלים, מבטיחים, כתוב מפורש בהלכה. שיוצאים אפילו על תבן וקש. אם אתה תוותר לו על תבן וקש, מחר הוא יסכן נפשות. ואמר להם, אתם בשבת תצאו לשם, ואמרו לו, אם ככה, מה מותר? מה מותר לכם שמה? כל מה שאתם יכולים להבריח אותם, תעשו. אז הוא סיפר הרב שהם אמרו, טוב, הביאו משאית איזה ערבי אחד, אחר, כן? באו לשמה. היה שם גמלים, העלו את הגמלים על המשאית, אמרו לו, שם זה, הם גמלים, תעשה איתה מה שאתה רוצה. הוא יותר לא באו. הם מאוהבים בגמלים שלהם. אבל ההלכה אומרת, אתה צריך לדעת שאם אתה מוותר על תבן וקש, בסוף זה יגיע לחיים. לפעמים אנשים לא מבינים את זה. אבל ככה, ככה אומרת הגמרא, ואני אומר את הדברים, חשוב מאוד להזכיר אותם, מכיוון שהיה פעם איזה רמטכ"ל שאמר, שאלה שמפריחים בלונים ושורפים את השדות, זה לא פיקוח נפש, לא צריך לירות בהם, לא צריך אה, להילחם בהם. אה. אז אה, הוא, את הגמרא, לא למד כנראה. וחבל שרמטכ"לים לא לומדים גמרא. הם צריכים לדעת, זה יסודות ב, 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 בהתמודדות עם, 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 עם אויבים. אתה לא יכול לוותר לאויב שלך על ממון. אתה מוותר על ממון, זה מגיע לנפשות. זה ממש ככה, מוותרים לאנשים על פרוטקשן. אה, זה, זה רק ממון. זה הגיע לסכן הנפשות. היה פעם הוראה שערבים שגונבים נשק בצאלים, לא לירות בהם. מי שניתן את ההוראה הזאת, שוב, לא למד גמרא, חבל שלא למדתי גמרא. מאוד חבל. אתה, אתה מאפשר להם לגנוב ממון, בסוף זה מגיע לנפשות, ואנחנו רואים גם שזה מגיע לנפשות. רמת החוצפה שלהם עלתה, והם יורים, והמשטרה לא עושה עם זה כלום. ואם הוא מגיע לשופט, השופט משחרר. התבלבלו לגמרי. אני מקווה שהקשר יחזיר להם חוכמה בינה ודעת. נחזור לעניינו ללכות פקדונות. מה הדין אם אדם הפקידו אצלו כסף, כן? והוא נוסע בדרך יחד עם האדם בעל הממון, בעל הממון הפקיד אצל חברו נגיד מאה אלף דולר, סכום, סכום מכובד, ושניהם נוסעים באונייה, והנה נוסעים באונייה ומגיע שודדי ים מתקרבים לא... לאונייה של האזרחים. אומר בעל הממון לשני, שמע, הכסף שלך אצלי, קח אותו. <laughs> קח, אני מחזיק לך אותו. או <laughs> נגיד, יש שני בעלי חור, כן? ושודדים מתקרבים, אומרים לו, קח, אני מחזיק את הכסף. מה אתה מחזיק את הכסף? אתה מחזיק לי עכשיו, ויקחו אותו שודדים. מתי עדיין יכול להחזיר, אה, להחזיר פיקדון? אז ההלכה אומרת, כשאדם מפקיד לחברו ביישוב, לא יכול להחזיר לו במדבר, כן? אינו מקבלו ממנו. אה, ואם כשפקידו אצלו, אמר לו, אני רוצה לצאת למדבר, ואמר לו השני, גם אני הולך איתך, אז יכול להגיד לו, על מנת כן אה, 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 הפקדת אצלי. אבל אם ההפקדה הייתה ביישוב, לא יכול להגיד לו, אני מחזיר לך את זה במדבר, במקום שזה כבר... הכסף הזה הוא נמצא בחזקת סכנה, ויש שם שעוד ידי דרכים, אפילו אין שם די ים. נמצא במקום שעלול לא להתקלקל, במקום שעלול להיגנב. אז לא יכולים להחזיר את זה באופן שכזה. גם ההלכה אומרת, אה, כשאדם מחזיר פיקדון, אז אמרנו מקודם, אדם לא יכול להחזיר את הפיקדון, זה הבן שלו. אגיד, תשמע, יש לך מאה אלף דולר אצלי? שלחתי את הבן שלי עם המאה אלף דולר, הבן הגיע עם חצי מהכסף, נפל לו חצי בדרך. הוא לא יכול להגיד, המפקיד, השומר, החזרתי לך. זה לא נקרא להחזיר. להחזיר כשאתה מחזיר לו ביד. גם כשאתה שומר חינם, תחזיר לו ביד. תחזיר לו ביד. או... כשהבעל הכסף אומר לשומר, תשמע, שלח לי את זה בדואר. אוקיי? Okay. שלח לי בדואר, נאבד בדרך, זה בעיה שלך, אתה אמרתי לשלוח לי בדואר. אבל כל עוד הדבר הזה לא נעשה בצורה מסוכנת, כל עוד הוא לא מחזיר לו ממש ביד, לא נקרא שיחזיר לו. עד שמחזיר לו בדיוק. יש עוד הרבה הלכות, הזכרנו כאילו ככה בתמצית, הלכות שומר חינם. יש, אמרנו, יש עוד שלוש סוגי שומרים, ברבע שלפיה נשארה, אני אנסה ככה לתמצת את ההלכות שלהם. יש שומר שכר, סוחר ושואל. ככלל, כמו שאמרנו, שומר שכר זה אותו דבר, רק כשהוא מקבל שכר, כן? ולכן הדין שלו שונה, שהוא חייב בגניבה ואבדה. וכותב על שולחן אפילו נתן את הכספים תחת לקרקע בעומק מי האמה, שאי אפשר לגנבם אלא על ידי מחילות. <אח> חייב, ואפילו הקיפו חומה של ברזל. למה? ההלכה אומרת, שומר שכר, אתה חייב בגניבה ואבדה. אפילו שנותן את זה בכספת, זה גם אתה חייב. יש לזה מחלוקת, הגר"א חולק, אומר, לא, אם שם את זה בכספת, זה כבר נקרא אונס. באונס... שומר שכר, פטור. מה עושים כשיש מחלוקת? שאלה מעניינת, בדיני ממונות, הכלל הוא שיש מחלוקת, אז אם נגד מרן, אין קימי נגד מרן. אדם לא יכול להגיד, אני פוסק כמו הגראה נגד מרן. יש אומרים, לא. אם יש, המוציא מחברו עליו הראייה, יבוא, שאני אגיד, תשמע, אני פוסק כמו הגול מבינה, שזה, במקרה שזה בכספת, אני פטור. אז, אז זה שתי דעות שונות, מה עושים כאשר יש מחלוקת הפוסקים. אבל הכלל, כמו שאמרנו באופן כללי, שומר שכר, עכשיו שומר שכר, אנחנו אומרים שזה דבר נדיר. איפה יש לנו שומר שכר? יש לנו הרבה שומר שכר. מה הפירוש הרבה שומר שכר? יש שורה שלמה של הלכות שנקראות שומר שכר. למשל, פועל, הוא כמו שומר שכר. פועל שלך, פועל העביר חבית ממקום למקום ונשברה. הוא כמו שומר שכר, מעדין הוא חייב. יש דקת חכמים שאומרת שכדי שלא לא, לא, לא תאפשר לפועלים לעבוד, יש בלאי של פועלים, כן? הפועל עובד, אז הוא נניח מרצף, לו, נשבר לו... ומרצפת אחד פה, מרצפת אחד שם, אז על זה אתה לא מחייב אותו. אבל אם אתה, הוא שובר חצי מהמרצפות, אתה מחייב אותו כי הוא, הוא שומר שכר. אומנים, אתה מסרת אה, חליפה לגיאוץ, חליפה למכבסה. אומנים הם שומרי שכר, כן? הם חייבים בגניבה ואבדה. הם פטורים באונס. אה, שומר אבדה. זה מחוקת הפוסקים, בגמרא כבר. האם שומר עבד על שומר שכר? בגלל המצווה, או שהוא שומר חינם? מחוקת רבבי רבי יוסף. שמור לי ואשמור לך, זה שומר שכר. זאת אומרת, יש... אבל הדבר הכי מצוי זה פועל, הוא נחשב שומר שכר, ואומן, הוא נחשב שומר שכר. אתה מסרת את האותו שלך לתיקון. ו... הפועל של בעל הבית גנב אותו, הוא קלקל אותו, גנב <אח> הוא גנב לך את המצבר. אומר בעל הבית, אני לא יודע מי גנב. אתה לא יודע, זה לא מעניין אותי. אני יכול להישבע שאני לא גנבתי, זה בכלל לא משנה. אני שמתי אצלך את האוטו, האוטו היה במוסך, נגנב המצבר, נגנב כסף מה... אני... זה באחריות בא שלך. האחריות שלך <אח> שאומן <אח> הוא <אח> כמו שומר שכר. חניון ודאי כמו שאומר שכר, אלא אם כן כתוב בהפרש, אנחנו לא אחראי הגדבה והאבדה. ונהג? נהג בשכר, נהג בשכר הוא כמו פועל, פועל כמו שאומר שכר. נהג הוא כמו שאומר שכר, ואם נגנב או נאבד זה אחריות שווה. אם הוא עשה נזק זה כבר level אחר של דברים. נזקים זה כבר עוד יותר חייב. נזקים זה, מזיק זה דבר שהרבה יותר מורכב ו... אבל אם נגיד ניזק לו, הכנע את האוטו במקום טוב, לא במקום גרוע, ומישהו בא ושרט את האוטו, הוא יגיד, אני לא אשם, אז באונסים הוא פטור. בגניבה ואבדה הוא חייב, באונסים הוא פטור. Ee, וזה הדבר שצריך לשים אליו לב, לב כי, כי כל הדברים שאמרנו שאמר, הם הגדרה, יש, יש הגדרה מעניינת שפחות רלוונטית לימינו, אבל כדאי לשמוע אותה, כותב אותה על שולחן ערוך. מה ההגדרה של אונס אצל שומר שכר אצל שומר חינם? אז אומרת כתוב, רואה שבאו זאבים וטרפו ממנו. אם היה זאב אחד, אינו אונס. יש זאב אחד, קח מקל, שבוא תילחם איתו עד שיברח, כן? שני זאבים זה אונס, שני כלבים אינו אונס, שלוש כלבים אונס. <laughs> זה הגדרה הלכתית, כן? אתה יודע, אתה, אתה רגע, אני לא מכיר את זה, איפה מישהו פעם ראה זאב חוץ מגן חיות? <laughs> לא ראיתם. אבל זה ברוך השם, אנחנו חיים במציאות שזה אחרת. אנחנו בתפילת ב- ב- הדרך, אומרים תצילנו, מליסטים, חיות רעות, חיות רעות. מישהו פעם ראה אריה בדרך בין, בין תל אביב לירושלים? <laughs> <laughs> נהגים, פראים. <laughs> נהגים פראים. אבל זה הם קוראים לנפורעניות, זה משהו אחר. <laughs> <laughs> אני אם אנחנו לא מכירים את המציאות של חיות רעות. ברמאללה זה כל מיני פורעניות. אבל המציאות של חיות רעות, ברוך השם, לכם לא מכירים. אני רוצה לומר לכם, אגב, לפי דעתי, לפני כל תפילת הדרך שאדם אומר, במיוחד אם הוא אומר את זה בשומע התפילה, כמו שהרב על אבא שלמה אומר שזה צריך לומר, אדם צריך להגיד תודה רבה. היום אדם צריך בכל נסיעה, לפני שאתה מבקש בקשות מריבונו של עולם, תגיד לו ריבונו של תודה רבה. איזה כבישים יש פה? תודה רבה על הגדרות, תודה רבה על התמרורים, תודה רבה לדוחות של השוטרים, שבזכותם אין תאונות. תודה רבה ש- שיש כבישים כאלה מפותחים, תודה רבה על המכונית, תודה רבה על הדלק שהבאת לנו, לא יודע מאיפה הבאו את הדלק. צריך להגיד תודה רבה. אדם, איך כתוב בהלכה, אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. אז פעם היה ליסטים וחיות רעות בדרך, היום אין. אין ליסטים, אין חיות רעות. לא צריך להגיד לזה תודה רבה, צריך לרקוד להשם יתברך. אז אולי אין נוסח כתוב בסידור איך אומרים תודה רבה, אבל באמת מצד העיקר הדין, ככה צריך לומר. טוב, נחזור לעניינו עכשיו. הכלל הוא, מה שאמרנו מקודם, זה הכלל של ההלכה. יש עוד הלכה שאומרת, אדם הלך למקום סכנה, זה לא נחשב אונס, זה נקרא פשיעה, כן? אמרנו שומר שכר פטור מאונס. אבל אם אדם אה, הלך עם, ה, עם ה, הפיקדון, הפקיד אצלו מישהו, הפקדת אצל... אצל, אצל נתת אוטו לתיקון במוסך. והמוסך נקלק לקח את האוטו שלך, כן? ונסע איתו ליד רמאללה, אמרת שם יש חיות רעות, כן? וזרקו אבן ושברו את השמשה. אז הוא יכול להגיד, אונס? מה אונס? זה הלכת למקום סכנה. מי נוסע במקומות שיש חיות רעות כאלה? זה לא מקום, תיסע במקום שמותר, לא במקום, תיסע בכבישים שמותר, לא במקומות שאסור. כן? אתה לא יכול להיכנס לתוך השטח ולהגיד... מה? או, אתה אומר, הוא שלח יד לפיקדון, הוא תמיד חייב, לא משנה. גם אם הוא מרשה לו לא לנסוע באוטו. גם אם הוא אומר לו, אני מרשה לך לנסוע באוטו, הוא, לא, הוא לא מרשה לנסוע לא באזור, באזור, זה כבר נקרא אה, פשיעה, זה לא נקרא אונס. כן. אה, וכמו שאמרנו תמיד, הכלל שנאמר בו שומר חינם, נכון גם לשומר אה, שכר, תחייתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אה, יש כלל שנאמר, אה, מה הדין של אדם שעובד בחינם? נתת לחבר שלך לתקן לך משהו בחינם. האם אומן שמתקן בחינם הוא נקרא שומר חינם או שומר שכר? אמרנו שאומנים זה שומרי שכר, נכון? פועלים, שומרי שכר, שומר אבידה, שומר שכר, מחלוקת, מה הדין של נתת לו לתקן בחינם? זה דבר מעניין, כן? אומרת שאדם נותן לתקן בחינם, הוא מכבד אותו. תשמע, אתה מומחה. בוא תתקן לי, כן? אדם נתקע לו האוטו, מישהו עובר, מה קרה לך? האוטו נתקע, בוא אני אסדר לך. אז זה בחינם, נכון? אבל למרות שזה בחינם, אם הוא, אז זה תלוי, נקרא לכם את הלשון. אם אדם מומחה במלאכתו ולא הצליח, פטור כי זה נחשב כמו אונס. אבל אם הוא לא מומחה ועשה נזק, אתה רואה מישהו תקוע בדרך, מה הבעיה? הקרבורטור לא עובד. חכה רגע, אני אסביר לך, אתה לא מבין, אני לא יודע איפה זה קרבורטור בכלל. <laughs> אתה אומר, דופק פה, דופק שם, קלקלת את האוטו. אולי כשאתה רוצה להיראות אה, מומחה, אז הלא צריך לסבול. אם איננו מומחה, חייב, זה נקרא פשיעה. אם הוא מומחה, פטור, זה נקרא אונס. זה צריך לזכור את ההלכה הזאתי. אה, נזכור עוד, עוד שתי הלכות חשובות, שזה סוחר ושואל. סוחר ושואל, בשונה שומר, משומר חינם ושומר שכר, שהם שומרים בשבילו, בעל האינטרס זה בעל החפץ ואני שומר לו, פה זה הפוך, סוחר ושואל, אני מבקש ממנו כלי, כן? אני סוחר מכונית מהחברה, זה נקרא סוחר, אני שואל משהו בלי שכר. בא לשכן, יש לך אולי פטיש להשאיל לי, אני רוצה לתקן את הזה, יש לך אולי מקדחה, יש לך אולי מכסח הדשא, יש לך זה, יש לך זה, או מכונית אפילו, כן? זה, אתה מבקש מוכרית מהשכן, אבל זה שואל. אז מה דינם של שואל וסוחר? סוחר, ככלל, הוא כמו שומר שכר. דהיינו, הוא חייב בגניבה ואבדה, ופטור מאונסים, כן? אבל... צריך לשים לב שסוחר אין לו רשות להזכיר לאחר. אתה סוחר משהו, הזכרת לי מישהו אחר, עכשיו אני אומר לכם מניסיוני, זה דבר שמצוי, אדם סוחר רכב מחברה, והחברה אומרת לו, לא, אתה נהג, כן? ואם אתה נהג יש ביטוח. והוא נסע ובדרך היה עייף, הוא אומר, פיקוח נפש, ניתן לחבר שלו לנהוג. לחבר שלו נהג ועשה תאונה. ואף אחד לא יודע מה אני אז היו מתחלפים במושבים, אומרים, אני... אסור לך. אין לך רשות. אין רשות לסוחר להעביר למישהו אחר, או להשכיר למישהו אחר. אין לך שום רשות. תגיד, מה אכפת לחברה, מנהג תאונה? זה לא משנה מה אכפת או לא אכפת. זה... אדם זה... <laughs> צריך לדעת, זה הכלל, כן? Uh, זה סוחר שואל... אמרנו שואל חייב באונסים, זה המדרגה הכי זה, כי הוא גם השתמש ברכוש של חברו, כן? וגם לא שילם כלום. אפילו אם קרה אונס הוא חייב, שזה המצב הכי, אה, הכי חמור. אה, גם שואל כמו שאמרנו, אין השואל רשאי להשאיל, וזה כלל מאוד חשוב, שאדם לא זה, זה נחשב ממש כמו גזל, כן? אפילו שאל ספר תורה שעושה מצווה בשאלתו, אינו רשאי להשאיל לאחרים, ואם השאיל לאחרים, חייב. אפילו להתקלקל מחמת מלאכה ששאלו בשבילה. כן? זה דבר שמאוד חשוב. מקרה אחד יש אצל שואל שהוא פטור, שזה נכון גם בשאר השומרים, אבל אפילו בשואל, זה מה שנקרא בעליו עמו. זאת אומרת, אתה, מבק- אתה מבקש מהשכן שלך המקדחה. אתה אומר לשכן שלך, תשמע, אני לא כל כך יודע איך להפעיל את המקדחה. אתה מוכן לבוא להראות לי איך... אה, בא, אתה ביקשת במקדחה, בא, בא לבית, עם המקדחה שלו, וקדח ונשבר המקדח. זה נקרא בעלי ואימו. בעלי ואימו, אתה יודע איך הקודחים במקדחה שלך, לא אני יודע. אתה, נכון, עשית לי טובה ובחינם, וכל טוב ויפה. אז אני מוכן לשלם לך, אבל... לא שואלים לך על המקדח שנש, שנשבר או על המנוע שנשרף. אני לא יודע איך... אתה הבעלים, אתה מכיר את הידע שור קונה וחמור אבוס בעליו, אתה מכיר את הכלי, אתה יודע איך להשתמש בו. לכן כאשר בעליו עמו, הוא פטור מלשלם. אבל <עד> אם <עם> השואל קדח... הש... השואל קדח <עד ובעלים <עד> איתו, הוא פטור. למה? כיוון שהבעלים נמצאים, וכל הלא, לא, אל תלחץ כל כך, תלחץ, הוא מסביר איך לעשות את זה, אם הוא לא אמר לו. ממש בתקציר עשינו היום את הלכות... מה? יש גם כלים שנגמרים. יש יש בליי טרי וכולי. ממש עשינו תקציר, ממש טעימה על קצה המזלג של הלכות ארבע שומרים. אנחנו... מזכירים שלמדו את זה, למרות שאנחנו עכשיו לא נמצאים את פרשת אה, אה, משפטים שעוסקת בדברים האלה, אבל אנחנו מזכירים את זה מכיוון שזה הרקע של צמיחת האבות. האבות צמחו על רקע הלכות שומרים, הלכות ממון חברו, דברים חומריים. איך יש איזה ביטוי שמופיע בספרי חסידות? החמ- החומריות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. כשאתה... שומר על החפץ של החבר שלך, שזה חומרי, זה הרוחנות שלך. להיות שאדם יהיה זהיר במעון חברו, יהי רצון שזכות לימוד ההלכות האלה תגן עלינו, בעל עם ישראל, שנזכה לראות זוכה חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אמן ואמן. יהי רצון שהשיעור הזה יעלו נשמת מורנו ורבנו, הרב יעקב משה, בן הרב זולון חרל"פ, שהערב זה פקידת שנתו. תביא חלבה קשה אומרת